1: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
0: Radieserben, der Löwen-Podcast. Und zwar ganz spät am Mittwochabend sind wir für euch da nach dem jo, überzeugenden 3 zu 0 Auswärtssieg beim ersten FC Magdeburg. Der Löwe ist sowas von gut drauf, nachdem es zuletzt ja nicht so schön ausgesehen hatte im Grünwalder Stadion beim 1:1 zu 1 gegen den SV Meppen. Jetzt also wieder die richtige Antwort des TSV und das ohne einen Kapitän, ohne Sascha Mölders, wie sie das im Kollektiv gespielt haben heute. Das war absolut überragend. Ja, und darüber will ich natürlich sprechen, logischerweise mit Olli, der jetzt im Hotel in Magdeburg ist. Servus. Servus, Tobi. Hallo. Ich würde sagen, wir bauen es heute einfach mal ein bisschen anders auf, als wir das sonst immer machen in Radis Erben nach dem Spiel. Gestern, das hatten wir ja schon thematisiert, dass mehr oder weniger ja, 60 die Break-Chance hatte, so habe ich es formuliert. Gestern, die Vorlage ähm, gab es also gestern von den anderen Mannschaften in der dritten Liga. Ja, und ähm, demzufolge wollen wir natürlich auch schauen, wie es dann heute ausgegangen ist in den anderen Stadien in der dritten Liga. Ingolstadt zum Beispiel kommt, ähm, einer der Konkurrenten von 60 München kommt gegen Halle, nicht über ein 1 zu 1 hinaus. Auch da haben sie also für 60 gespielt, dann ein direktes Duell zweier Konkurrenten. Rostock ist wieder richtig gut dabei bei der Musik, gewinnt 4 zu 2 gegen den Aufsteiger Saarbrücken. Lübeck, das ist unten natürlich schon krass, gewinnt 1:0 gegen die Spielvereinigung unter Haching, zieht die richtig tief rein, die Hachinger. Und da muss ich sagen, also jetzt mal ganz abgesehen äh, natürlich von der Rivalität, äh, da mache ich mir dann äh, um die Vorstädter natürlich auch schon ein bisschen Sorgen. Äh, das sieht alles andere als gut aus. Wir schauen kurz auf die Tabelle, bevor wir uns um die Partie des TSV 1860 kümmern. Dresden ein Spiel weniger als die Löwen mit 38 Punkten an der Spitze. Dann kommt 60 mit 37 Punkten. Also nur noch ein Punkt auf Dresden. Und wie gesagt, Dresden muss ja auch erstmal diese Nachholpartie gewinnen. Rostock ein Spiel weniger, 35 Punkte. Die sind jetzt wieder richtig dabei im Geschäft, haben ein Spiel weniger, könnten theoretisch also an 60 vorbeiziehen. Das wäre möglich. Aber da ist es auch so, dass das nächste Spiel am Wochenende von Rostock jetzt schon abgesagt worden ist gegen Uerdingen. Ingolstadt, Punkt gleich mit Rostock, jetzt mit 35 Punkten. Also auch die könnten mit einem Spiel weniger noch an 60 vorbeiziehen. Müssen wir bei aller Euphorie immer wieder dazu sagen, Olli, ist ganz wichtig, weil die Tabelle eben ja ein bisschen schief ist. Türkütschi mit gleicher Spielanzahl ähm, wie 60 auf Platz 5 mit 33 Punkten. Die könnten jetzt aber da 60 momentan nicht gefährden. Ferl, ein Spiel weniger, 31 auf Platz 6. Saarbrücken siebter mit einem Spiel, weniger 30 Punkten, Mannheim achter mit voller Spielanzahl und 30 Punkten, punktgleich dahinter, ebenfalls volle Spielanzahl, Halle auf Platz 9. und dann müssen wir Wiesbaden noch mit reinrechnen, auf Platz 10 mit 29 Punkten, zwei Spiele dann weniger, Zwickau auf der Elf mit 25 Punkten, das ist der kommende Gegner von 60 München, wahrscheinlich am Wochenende, wenn denn gespielt werden kann. Die sind jetzt, haben sich auch ein bisschen befreien können, sind auch ein bisschen geklettert jetzt nach diesem Spieltag, also die darf man dann logischerweise nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also das jetzt mal zur Tabelle, es ist brutal eng, es ist brutal ausgeglichen alles, man darf sich eigentlich keinen Ausrutscher erlauben. Kommen wir also zum Spiel der Löwen heute, Olli. Erstmal musste Sascha Mölders ersetzt werden. Du hast wieder komplett den richtigen Riecher bewiesen mit der Aufstellung heute. Also genauso, wie du es im Endeffekt vorausgesagt hast, genauso kam es dann auch. Lex gab also den Mölders heute vorne, dann ein, ähm, ja, ein Fünfer-Mittelfeld mit Biancardi, Tallig, Wein in der zentralen Position, Neudecker, Ressel und hinten tatsächlich Erdmann so als Leader, als die emotionale Variante für Belker hier mit dabei in der Viererkette in der Innenverteidigung neben Salga, außen logischerweise Steinhardt und Wilsch. Also das war die Aufstellung und ich muss ganz losgelöst davon sagen, dass auch wenn Sascha Möller ist, logischerweise als Typ und als Goalgetter immer fehlt, wenn er nicht dabei sein kann. Aber so von der Systematik her, Olli, hat das, finde ich, unfassbar viel Spaß gemacht. Also ich, es waren schon einige wirklich tolle Spieler in dieser Saison dabei, das TSV 1860. Aber so viel Spaß hat es mir selten gemacht in der Saison wie heute beim Zuschauen.
1: Ja, so schaut aus. Also mir hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht im Stadion. Gut, die ersten fünf bis zehn Minuten nicht gut. Ich glaube, in der neunten Minute war das 1 zu 0. Dann war natürlich sehr, sehr fein gespielt von Stefan Salga auf Dressel. Der hat sofort durchgesteckt auf Lex und dann war der Bann gebrochen. Ja, also wie gesagt, wir hätten, wenn man, sage ich mal, das Haar in der Suppe sucht, ja, dann muss man sich ein bisschen ärgern, dass man schon in der Halbzeit oder zu Halbzeit nicht schon mit drei... 4-1 geführt hat. Das ist der einzige Wermutstropfen, in Anführungszeichen. Aber Gott sei Dank hat uns die Mannschaft in der zweiten Halbzeit dafür entschädigt mit weiteren Toren und wirklich. Und dann hat man auch diese, diese Standardspezialität äh, von Daniel Wein gesehen, bei seinen zwei Freistößen in die Mitte rein, richtig scharfe Freistöße auf den Elfmeterpunkt, beziehungsweise zwischen Elfmeterpunkt und Fünfer. Und, und das ist halt für jeden Torwart, ist das eine Farce, ja, solche Bälle zu verteidigen. Und zweimal sind wir halt eben richtig gestanden, beziehungsweise sind wir vorne voll reingestürmt in den Fünfer, in den, in, 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 in den Strafraum und es war eine feine Sache und dann am Ende 13-0 gewonnen. Also war eigentlich alles dabei und dann hat man natürlich noch, für mich der beste Spieler heute war Marco Hiller, der hat wieder zu Null gehalten, also was der für eine Entwicklung in den letzten
0: Wochen genommen hat, Chapeau, gut ab. Ja, also da muss man auch ganz klipp und klar sagen, für diejenigen, die das heute bei Magenta Sport nicht gesehen haben sollten, 60 München, eindeutig die dominante Mannschaft in der ersten Hälfte. Das 1-0 ging folgendermaßen, also komplett durch die Mitte. Salga aus dem Strafraum ins Mittelfeld zu Dressel. Der schickt Lex und der umkurft dann noch den Keeper. Und dann steht es 1-0 für den TSV 1860. Davor und danach aber auch richtig, richtig gute Möglichkeiten. Eine Chance, die Biancardi vorbereitet hatte, tallig, der dann abgezogen hatte am 5 meter raum Ball war abgefälscht. Der Keeper kam irgendwie noch dran, Behrens. Eine Mega Chance Kurz vor der Pause dann Ecke vom TSV 1860. Tallig köpft den Ball an den Innenpfosten. Riesenchance die es da gegeben hat. strittige Situation dann noch, wo du sagst, es ist klar, kein Elfmeter. Ich sage, es ist eine Situation, wo man vielleicht schon mal Elfmeter gegeben hat. Lex, der zu Fall gekommen war, gegen den letzten Mann, gegen Bitrov, Also richtig feines Spiel, richtig gute Chancen. Aber du hast es angesprochen, die Entwicklung von Marco Hiller, das ist phänomenal, weil eben auch Magdeburg wirklich blendende Chancen hatte. Vor allem dann auch in der zweiten Hälfte, was der Hiller mittlerweile für eine Ruhe ausstrahlt, für eine Sicherheit gibt. Da wissen alle, auf den können wir uns tausendprozentig verlassen, auf den Marco Hiller. Das ist Wahnsinn. Das ist so eine wichtige Komponente auch in, in dieser Phase der Saison, im, im Aufstiegskampf, wenn man das Kind mal beim Namen nennen wollen. Killer,
1: the killer, oder? Also gibt ja jetzt auch
0: das genau. T-Shirt im. Genau.
1: 1860 erinnert mich auch an, an die 94er-Mannschaft, an die Helden von Metten sozusagen, wo es ja auch damals eben mit unserem, mit unserem Freund Thomas Miller. Miller, Killer, äh, ja, also wenn, wenn Fans äh, hier sich ein Trikot kaufen wollen, beziehungsweise ein T-Shirt gibt es im Fanshop, äh, Killer ist Killer, also einfach kaufen.
0: Ja, also man muss dann wirklich bei, 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 all der, ja, bei, bei all der Euphorie natürlich auch dazu sagen, Magdeburg hätte gut und gerne zwei Tore machen können, wenn nicht sogar müssen. Das waren schon äh, richtig tolle äh, Chancen, die Hille da einfach mit seiner Bierruhe vereitelt hat. Ganz, ganz großes Kino. Ich war wirklich begeistert. Und die, die beiden Tore dann nach Standardsituationen, auch das ist ein Faktor, Olli. Ich, ich glaube, da muss ich nicht zu viel sagen. Ich glaube, du bist auch meiner Meinung. Eine Mannschaft, die um den Aufstieg mitspielt... Und mitspielen will, da müssen die Standards passen, da müssen die Standards sitzen. Und wenn man sich auf die Standards verlassen kann, dann ist das ein ganz, ganz, ganz großes Plus. Und das war eben der Fall Wein mit zwei genialen Freistößen in der zweiten Halbzeit. Einmal war es so, dass Erdmann mit vorne war, der hat ihn dann mit der Hüfte quasi noch irgendwie berührt. Und dann kam sozusagen Salga zu seinem ersten Tor Per Kopf war er also erfolgreich. Das war die zweite Torbeteiligung, weil er schon beim Einzelnen in der ersten Hälfte quasi mit dabei war ähm, bei diesem Treffer, ähm, mit diesen drei Stationen, Salga, Dressel und dann Lex. Und dann das 3-0 aus identischer Freistoßposition wieder Wein, halbrechte Position. Dann war es eben so, dass Salga angespielt wurde im Strafraum und der hat dann wirklich gewollt, bewusst quergelegt für den besser postierten Steinhardt. Und der macht dann das 13 0. Also das war einfach nur verdammt, verdammt stark gespielt. Und jetzt muss man auch sagen, die Unausrechenbarkeit der Löwen, auch das ist ein Riesenplus. 14 verschiedene Torschützen, das ist, das ist ein absoluter Wahnsinn. Die komplette Viererkette heute hat schon Tore gemacht. Es ist, es ist wirklich gigantisch. Es geht bloß noch Marco Hiller als Torschütze. Genau, der müsste jetzt noch ein Tor machen. Das wäre das, das, wär das I-Tüpfelchen. Also, das kurz unser Spielfilm zur heutigen Partie. Ich will noch was sagen,
1: Tobi, kurz. Ja. Also was mir vor allem sehr gut gefallen hat, du hast es schon kurz angesprochen, aber dieses Kollektiv, ja, diese mannschaftliche Geschlossenheit, hat ja hinterher auch äh, Trainer Michael Köln in der Pressekonferenz gesagt. Also das ist schon ein richtiges Faustpfand im Aufstiegskampf.
0: Definitiv, also dieses Kollektiv, das, das ist auch wirklich ein, ein komplett eingeschworener Haufen. Da ist keiner einem irgendwas neidig. Das hat Kölner auch immer wieder betont in Vergangenheit, wo er gesagt hat, jeder, der da draußen ist und mal nicht zum Einsatz kommt, der ist trotzdem richtig motiviert und ähm, integriert in die Mannschaft. Also das, das, das ist das ganz große Plus, wie das vor allem auch Trainer Kölner hinbekommen hat, Olli.
1: Ja, sensationell wird es. Ich muss ehrlich sagen, ja, ich war, war schon sehr, sehr skeptisch nach dem Aus von Daniel Birovka, muss ich ganz klar sagen, ja. Weil natürlich Daniel Birovka und 60, das ist einfach eine Ehe, die leider kaputt gegangen ist. Aber was Michael Kölner so in den letzten ein Vierteljahren aus 60 München gemacht hat, also da kann man nur mehrere Hüte ziehen. Also er hat da wirklich ein Team zusammengeschweißt. Natürlich hat er darauf aufgebaut, was Daniel Birovka hinterlassen hat, aber er hat es weiterentwickelt. Und das ist schon ein ganz
0: großer Sport. Eindeutig. Ein ganz, ganz großer Sport von Michael Kölner. Ähm, ja, also es hat wahnsinnig Spaß gemacht, heute zuzuschauen, auch in diesem System, wie der TSV 1860 aufgetreten ist. Ja, ich möchte jetzt nicht in der Haut von Michael Kölner stecken, da die Mannschaft dann gegen Zwickau aufzustellen, weil wen willst du da jetzt heute rausnehmen? Also es, es ist unfassbar schwierig, aber wir kommen gleich zur Bewertung. Also ein total gelungener Abend heute des TSV 1860 gegen Magdeburg, wo man letztes Jahr auswärts richtig eins auf die Nuss bekommen hat. Und in der Hinrunde, da war, ich, da war ich stocksauer, um ehrlich zu sein, wie man sich da zu Hause gegen Magdeburg präsentiert hatte. Das war, das war aus meiner Sicht eine Katastrophe, dieses Unentschieden. Aber jetzt haben sie ein verdammt, verdammt starkes Spiel hingelegt. Gleich die Bewertung von 1 bis 11 beim TSV 1860.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Steigen wir ein in die Bewertung der Löwen heute. Wir sind bei den Noten heute nicht immer einer Meinung. Aber da kommen wir jetzt gleich zu. Wir haben einiges, Olli, schon gesagt zu Marco Hiller. Es ist, es ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil heute gewesen. Wenn man das Ergebnis sieht, 3-0, denkt man, ja, Mensch, das war eine lockere eine Nummer. Der Torwart hat nicht so viel zu tun gehabt, aber das war beileibe nicht so. Was der für Paraden heute hingelegt hat, wie man sich auf den verlassen konnte. Ganz, ganz großes Kino von uns beiden. Die Note 1. Hast du noch irgendwas zu ihm zu sagen?
1: Nein, mir gefällt einfach seine Entwicklung, ja. Er war ja, wenn man sich mal zurückerinnert, in der A-Jugend war er teilweise nur Nummer zwei, Nummer drei, ja. Und, und diese Entwicklung, die er dann genommen hat, also er hat an, an seinen Defiziten gearbeitet und und das spricht auch für seinen Charakter, ja, dass er sich nie zufrieden gibt. Und, und ich bin ja auch bekannt dass, dass ich schon ein Kritiker von ihm war und ich habe eigentlich in der letzten Saison, beziehungsweise vor zwei Jahren, Hendrik Bohnmann als den kompletteren Torwart gesehen, ja. Aber... Heller hat sich in den letzten Monaten, in den letzten Monaten brutal entwickelt, ja. Also, und vor allem, er ist wie so eine Katze, ja. Er, er, er antizipiert den, wo kommt der Ball hin und er springt raus und er, ohne, ohne Rücksicht auf Verluste geht er in diesen Zweikampf raus, ja. Ich erinnere nur an, an dieses, an dieses Rotfoul von, von Zierze, ja, gegen Bayern im, 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 kleinen Derby, im Grünwalder. Also, man kann sich auf ihn verlassen und das ist natürlich schon ein richtige, richtig, richtiges
0: Pfund, so einen Torwart in seinem Kasten zu haben. Ich habe mir genau das gleiche gedacht, dass du gesagt hast, ich war auch immer ein Kritiker, ich sag, kann mich da nur wiederholen, ich kann mich da wirklich nur wiederholen, ich, ich war auch traurig, dass der Vertrag von Bohnmann nicht verlängert wurde, aber äh, Henrik Bohnmann in allen Ehren, da kräht jetzt mittlerweile kein Hahn mehr danach, ganz blöd gesagt, Marco Hiller ist unfassbar, was der für eine Entwicklung genommen hat. Ich kann das nur unterstreichen. Kommen wir zur Viererkette heute. Marius Wilsch hat über seine Seite nicht viel zugelassen. Es war jetzt auch nicht so, dass er offensiv da ganz viel Druck gemacht hätte, dass da eine Flanke nach der anderen gekommen wäre. Das war heute nicht so. Ich finde, es war so eine Leistung zwischen zwei und drei. Ich tendiere aber heute bei Marius Wilsch, zur Note 3. Du gibst ihm eine bessere Note, weswegen? Ja, weil man muss auch die Gegenspieler sehen. Ja? Also da, da
1: ist schon richtig Qualität da. Und, und äh, Marius Wilsch hat mitgeholfen, dass 60 wieder zu Null spielt. Und,
0: und deswegen gebe ich ihm die Note 2. Wir haben ja äh, des Öfteren schon thematisiert, dass eine 3 definitiv keine schlechte Note ist. Ähm, das möchte ich auch unterstreichen. Marius Wilsch, äh, unfassbar wichtig auch, unfassbar konstant, wenn wir schon bei Konstanz äh, sind und, 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 und bei Hiller diese Konstanz angesprochen haben. Das trifft natürlich auch auf Marius Wilsch zu. Heute war er, finde ich persönlich, jetzt etwas unauffälliger. Aber äh, wie gesagt, das war eine, eine gute Leistung. Von, von Marius Wilsch, Note 3 von mir, jetzt werde ich wahrscheinlich eine drauf bekommen, weil ich gesagt habe, eine gute Leistung, aber ich glaube, wir verstehen uns so. Ähm, ja, ist
1: klar, ist es wird nicht viele Vereine geben oder Mannschaften geben, die 0 in Magdeburg gewinnen, denke an mich. Ja. Ich gehe davon aus, auch dass das, das der Trainer möglicherweise Ball gehen muss äh, vom FC Magdeburg, Thomas Hossmann, äh, also äh, denke an mich, äh, was da in den nächsten Wochen passieren wird. Ich glaube nicht, dass sie nochmal so, so eine deutliche Niederlage daheim kassieren werden.
0: Kommen wir zu den Innenverteidigern. Stefan Salger, da war ich auch immer recht kritisch, muss ich sagen, ähm, seit er von Arminia Bielefeld zu 60 München gewechselt ist. Was soll ich sagen? Also ich habe ihn nie besser gesehen als heute, um ehrlich zu sein. Jetzt mal ganz losgelöst von seinen defensiven Aufgaben, die logischerweise auch hat, das Innenverteidiger. Drei Torbeteiligungen bei einem 3 zu 0. Mehr muss man da nicht sagen. Wir haben es vorher thematisiert. Beim 1-0, beim 2-0, beim 3-0 jeweils beteiligt. Ein Tor gemacht, eins direkt vorbereitet. Und ähm, das 1-0, wie gesagt, da war er der zweite Vorbereiter. Beim Eishockey hätte er einen Punkt bekommen, beim Fußball leider nicht. Aber drei Torbeteiligungen sind das für mich. Deswegen, äh, ich finde, besser geht es nicht. Note 1 von mir und von dir? Generös, Tobi. Ja, ich gebe ihm.
1: Ich muss auch sagen, er hat sehr, sehr gut gespielt. Ja, aber äh, ich sehe es trotzdem so, dass, dass äh, ein Zweier, glaube ich, die bessere Note ist. Ja. also ich will jetzt da keine äh, Rauferei mit dir anfangen. Äh, <lacht> aber ja, also sag mal so, wenn es eine Kommanote geben würde, dann müsste man ihm 1,2 äh, 1,5 geben. Aber ich habe mich für den Zweier zwei entschieden, weil es Kollektiv dann, dann überwiegt für mich, so im, im Verbund, im Abwehrverbund. Aber er hat sehr stark gespielt und auch die Torvorbereitungen zählen für ihn auch, beziehungsweise auch das Tor. Und ja, er kann gerne öfters treffen für 60 München, weil er ist ja nicht unbedingt bekannt, dass er, dass er dieser Torschütze auch ist. Ja, er kümmert sich eher um, um seine Abwehraufgaben und es und werden ihm vielleicht auch Auftritt geben, weiteren Auftritt bei, bei 60 München.
0: Sein innenverteidiger Kollege war heute. Dennis Erdmann, als ehemaliger Magdeburger ist er heute also nominiert worden für die Startformation. Es hat uns schon ein bisschen gewundert, dass Belka hier, der wirklich ganz, ganz großartig gespielt hat, nachdem er wieder zurückgekehrt ist in die Mannschaft, heute hat er mal eine Pause bekommen. Aber Dennis Erdmann, das war eine absolute Top-Leistung, die er heute abgerufen hat. Eine ganz, ganz großartige Leistung und ich muss ihn, auch das passiert, ich muss ihn heute in Schutz nehmen. Die gelbe Karte, die er heute kassiert hat, also er ist ja so als, als, als Bad Guy quasi verrufen in der dritten Liga, aber die gelbe Karte, die er heute von Anne Anning bekommen hat, das war gar nichts. Er hat eigentlich nichts gemacht in der Situation, warum er da gelb gesehen hat, äh, verstehe ich nicht. Umso besser finde ich, wie er sich dann in der Folge im Griff gehabt hat. Eine Torbeteiligung hatte er, hat äh, quasi ja, vorbereitet für Stefan Salger. Absolute Topleistung, Dennis Erdmann bekommt von mir die Note 2.
1: Ja, er war halt vor allem wichtig, ich meine, ich habe das ja schon im Vorfeld auf die B24 berichtet, er war wichtig als Lautsprecher, nachdem jetzt mit den Ausfällen von Quirin Mollon und Sascha Möllers hat 60 auch ein Typ gebraucht heute, ja. Und dieser Typ war heute auf dem Platz Dennis Erdmann,
0: deswegen die Note 2 von mir. Philipp Steinhardt, der Linksverteidiger, heute finde ich der etwas aktivere Außenverteidiger, hat durchaus immer wieder Wirbel nach vorne gemacht, hat aber auch seine, seine Außenbahn nicht vernachlässigt oder seine Verteidigerposition nicht vernachlässigt, hatte also wieder mal ein Tor gemacht. Philipp Steinhardt, das sind wir ja schon gewohnt von ihm, logischerweise, dass er auch ein ganz starker Elfmeterschütze ist, den gab es heute nicht, heute traf er also nach einer Standardsituation und wie gesagt, auch insgesamt eine sehr, 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 sehr starke Leistung von Philipp Steinhardt. Deswegen von mir die Note 2 und ich glaube auch von dir.
1: Ja, so schaut es aus, da schließe ich mich an, Tobi. Tor tut am Verteidiger immer gut und äh, Philipp Steinhardt ist ja bekannt dafür. Oder hat er ja, glaube ich, in der letzten, in der vorletzten Saison, hat er wirklich so einen Lauf gehabt. Ich weiß nicht, wie viele Saisontore er da hatte, aber so kann es bei ihm weitergehen. Und, und ja, äh, er gehört zu diesem Mosaiksteinchen. Ich betone das immer wieder von Michael Kölner. Also er ist unverzichtbar. In, diesen, in diesem System von Michael Kölner. Und deswegen auch heute wieder die Note 2 für ihn.
0: Dann sind wir bei Molls Vertreter Daniel Wein auf der 6 position Ja, also ich komme aus dem Schwärmen gar nicht raus, was Daniel Wein angeht. Ein, ein super wichtiger Spieler beim TSV 1860, der heute wirkliche Führungsqualitäten auch bewiesen hat, finde ich persönlich. Ein super Spiel hingelegt, zwei Tore per Freistoß vorbereitet. So tolle Freistöße musst du auch erstmal schlagen, dass das wirklich funktioniert. Aber auch, wie gesagt, mit seiner Übersicht, mit seiner Präsenz auf dem Platz. Er war der Denker und Lenker heute, auch im Mittelfeld. Es war eine großartige Leistung. Ich gebe ihm heute eine bessere Note als du, Olli. Ich finde... Recht viel besser kann man das auf der Position heute nicht machen wie Daniel Wein. Deswegen bekommt er von mir die Eins.
1: Ja, Chapeau, äh, Tobi. Äh, du hast wirklich ein Auge für den Fußball. Also wie gesagt, ich war auch so hin und her gerissen, gebe ich ihm eine Eins, gebe ich ihm eine Zwei. Und ich habe mich dann letztlich für die, für die Zwei entschieden. Man muss sagen, also die Freistöße, die er heute geschossen hat, die waren äh, par excellence. Also, äh, also wirklich ganz viele Hüte. Ziehe ich da vor, vor Daniel Wein, so will ich ihn auch sehen. Ja, wie hat er letzte Woche gegen Meppen überhaupt nicht gefallen am vergangenen Sonntag, ja, also da hat er sich ein bisschen versteckt, nur Querpässe geschoben und ich, ich bin ja bekannt dafür, dass, dass ich dann in Wein mag, ja, aber heute hat er wirklich auch so einen Chef gegeben, ja, er hat Verantwortung übernommen, das er schon angesprochen, er hat brutale Freistöße geschossen. Ja, er hat äh, eine geile Ecke geschossen, wo fast auch das 2 zu 0 gefallen wäre, wo Talik den Ball an, an den Pfosten köpft. Also da war halt wirklich, da war Qualität da. Ja? Und, und, und so muss er weitermachen. Er muss wieder so sich präsentieren, wie er wie halt damals in der Startelf war. Ja? Also, und so will ihn auch äh, Trainer Michael Kölner sehen. Ja? Also so soll er weitermachen. Und für mich gibt es die Note 2. Ich glaube trotzdem, dass er damit sehr, sehr
0: gut leben kann. Dann sind wir bei Dennis Dressel angekommen. Eine starke Leistung auch von ihm. Er hat dieses, dieses 1-0, diesen Blick, diesen Pass, diese Gedankenschnelligkeit, die musst du auch erstmal haben. Also diese Abwehr von Magdeburg so alt aussehen zu lassen, wie das in diesem Fall war, das war ein überragender Pass, den er da gespielt hat. In die Schnittstelle hinein, durch die Verteidiger hindurch, zu Stefan Lex. Ein überragender Pass, der ihm da gelungen ist. Auch insgesamt viel gearbeitet. So ein bisschen Torgefahr hat mir gefehlt. Er hat dann einmal, glaube ich, in der zweiten Halbzeit einen Torschuss gehabt. Die Torgefahr hat mir tatsächlich ein bisschen gefehlt. Aber insgesamt war das eine starke Leistung von Dennis Dressel. Deswegen gibt es von mir die Note 2.
1: Ja, das sehe ich auch so stark aufsteigende Tendenz bei ihm. Es hat ihm natürlich auch mal wieder gut getan, wieder mal in der Startelf zu stehen. Und, und dann, die muss er jetzt natürlich behaupten, das ist ganz klar. Und da, da wäre natürlich auch mal wieder ein Tor für ihn gut. Das würde mir Selbstbewusstsein steigern bei ihm. Und, und ja, der wird seinen Weg gehen. Der Junge hat jetzt ein, ein kleines
0: Tief gehabt in den letzten Wochen. Und ja, einfach weitermachen. Wo ich eine etwas andere Meinung habe als andere Journalistenkollegen, ist Erik Tallig betreffend heute. Ich habe ihn selten aktiver, selten quirliger, spielfreudiger, torgefährlicher gesehen als heute. Es hat einfach überhaupt nicht viel gefehlt. Und dann hätte er auch zwei Tore machen können heute. Das, das war wirklich ganz, ganz eng und ganz, ganz knapp. Und da, da mache ich ihm auch gar keinen Vorwurf. Das ist einfach auch Pech ein bisschen. Also der hätte gut und gerne sich zweimal heute in der Torschützenliste eintragen können. Insgesamt ein Ganz starkes Spiel, aber überall zu finden. Er, er hat nie aufgegeben. Wie gesagt, dann auch noch diese Torgefahr, die heute dazugekommen ist. Ein ganz starkes Spiel von Erik Tallich. Endlich, will ich sagen, endlich so ein Spiel von Erik Thalich, Note 2 von mir. Ja, das sehe ich wie du, Tobi. Ich weiß nicht,
1: wer mir eine schlechtere Note gegeben hat. Möglicherweise gab es am Fernseher eine falsche Perspektive. Obwohl du ja auch vom Fernseher saßt. Also ich muss sagen... Talik hatte eine super Chance, wurde vom Torwart zunichte gemacht. Ja, da ein bisschen unglücklich abgefälscht, der Ball dann auch. Dann hat er einen Kopf voll an die Latte oder am Pfosten. Also für einen Mittelfeldspieler sehr viel gelaufen, er war
0: fleißig. Also da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Deswegen kriegt er von mir die Note 2 heute. Eindeutig, ja, er hatte, ich, ich nenne es die Zeitung nicht, aber ich habe zumindest eine Zeitung auch gesehen, wo er eine 3 bekommen hat heute. Das kann ich nun wirklich überhaupt nicht nachvollziehen, um ehrlich zu sein. So, dann sind wir bei Richard Neudecker angekommen. Auch da ist es so, Olli, dass man sagen muss: Ja, er findet sich. Das ist so die Rolle, das ist so die Rolle, wie ich auch Richie Neudecker sehe, als Ballverteiler, als, als, als Spieler, der da wirklich giftig auch immer wieder nach vorne presst, so wie 60 heute dieses Pressing in der ersten Hälfte gespielt hat. Das war gigantisch und das war auch ein ganz großer Anteil, den da Richard Neudecker hatte. Also. Ganz, ganz stark, wie sie da auch äh, Stefan Lex dann immer wieder ähm, in vorderster Front unterstützt haben. Und ja, er hat, glaube ich, auch so ein, zwei Abschlüsse dabei gehabt. Das ist vielleicht so ein bisschen das Manko gewesen, aber insgesamt eine absolut gute Leistung von Richard Neudecker, Note 2 von mir.
1: Ja, er ist sehr, sehr viel gelaufen und äh, er hat, äh, sage ich mal, den, 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 den Minimölders gespielt. Ja, klar hat er ihn anders interpretiert, äh, die, also diese Rolle, ja. Ich habe ja, hab ja vor ein paar Stunden geschrieben, ja, er spielt die falsche Neun. Ja, natürlich hat er nicht ganz die falsche Neun gespielt, ist auch klar, aber so, so, so ein bisschen zumindest. Ja, und er hat ja, dazu beigetragen, dass 60 wirklich ein sehr attraktives Spiel heute abgeleistet hat. Und, und das hat mir richtig Spaß gemacht und deswegen
0: für Richard Neuleger die zwei heute. Dann kommen wir zu Merv Biancardi, der mich heute nicht so überzeugen konnte wie der Rest der Löwen. Das möchte ich dazu sagen. Biancardi, dem man nicht vorwerfen kann, dass er nicht gelaufen ist, dass er nicht gekämpft hat, dass er nicht gepresst hat. Nein, ganz im Gegenteil, er hat ganz viel Aufwand betrieben. Aber was mich so ein bisschen irritiert, ist die fehlende Torgefahr von Merv Biancardi. Da erwarte ich mir mehr, sagst du immer gern, was, was Torgefährlichkeit angeht, von erfahrenen Spielern, gerade von erfahrenen Spielern. Er hatte eine Riesenchance in der ersten Hälfte, als er Volley abgezogen hat und den Ball dann irgendwo hingejagt hat. Das, also es das musste das, das 2-0 sein eigentlich. Oder, oder ich, wäre es 1-0 gewesen, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Auf alle Fälle hätte er da den Ball noch annehmen können, hätte noch fragen können, wo willst du den jetzt genau hinhaben. Die Torgefahr, das irritiert mich. Insgesamt habe ich ihn heute nicht so stark gesehen wie seine Kollegen, deswegen gibt es von mir die Note 3. Also Tobi, ich bin nicht so kritisch,
1: muss ich ganz klar sagen, man darf eines nicht vergessen. Merf Biancardi hat monatelang nicht Fußball gespielt. Ja. Deswegen hat er da schon bei mir so einen Plusfaktor. Er war sehr fleißig, ja er war engagiert, er hat versucht, einen Abschluss zu machen. Also ich gebe ihm gerade noch einen Zweier, aber er kann sicherlich besser und das wird er auch in den nächsten Wochen beweisen. Ja. Und man muss sich das mal vorstellen, du bist Profifußballer, kommst bei deinem, bei deinem Verein, beim FC Heidenheim, überhaupt nicht zur Geltung, hat ein Spiel machen dürfen im DFB-Pokal, damals beim 0-1 zu bei Wien Wiesbaden, wenn mir nicht alles täuscht. Und, und seitdem war er eigentlich nur auf der Bank oder auf der Tribüne. ja Und, und er muss auch wieder erst Selbstvertrauen tanken. Und die dritte Liga ist kein Pattenstil. Ja? Also da wird auch Fußball gespielt. ja und, und wenn er
0: dann in diese körperliche Fitness reinkommt, dann wird er auch seine Tore machen. Dann kommen wir... Zu der Position, wo ich die meisten Bedenken hatte heute, um ehrlich zu sein. Aber die haben sich in Wohlgefallen aufgelöst. Stefan Lex, er war ein bisschen die ersten zwei Spieltage noch im Winterschlaf nach der Winterpause. Aber was er heute gespielt hat als Mölders Vertreter, als Kapitän, das war echt stark. Das war richtig gut. Läuferisch Nicht zu vergleichen mit den letzten beiden Spielen, finde ich. Oder mit den letzten drei Spielen, muss man ja dazu sagen. Das war echt stark von Stefan Lex. Er ist dann ausgewechselt worden in der zweiten Hälfte, aber hat bis dahin ganz, ganz stark gespielt. Ich hätte ehrlich gesagt auch gedacht, dass er noch ein zweites macht heute. Das ist dann nicht der Fall gewesen. Aber wie er das 1 so gemacht hat, das hat mich auch ganz besonders gefreut, dass er den dann wirklich so... so wie soll ich sagen, mit ganzer Entschlossenheit dann auch reingemacht hat, den Torwart umkurvt hat, da keine Zweifel aufkommen hat lassen. Eine ganz starke Leistung, er ist vorangegangen heute, Note 2 von mir. Ja, wenn Stefan Lex Platz hat, dann geht da was. ja Also die letzten Spiele hat
1: er mir überhaupt nicht gefallen, das waren blutleere Auftritte, aber heute wirklich, hat man gesehen, er, er wollte es wissen heute ja und, und, und das... Diese Situation zum 1 zu 0, das war eine typische Lex-Aktion. Ja, er hat viel Platz gehabt, er hat sein Tempo, er hat sein Turbo eingeschaltet und so hat er dann eben auch das 1 zu 0 gemacht und, und, und das wird ihm Auftrieb geben ja, für die nächsten
0: Wochen. Michael Kölner hat tatsächlich heute an der Zahl viermal gewechselt. Kommen wir noch mal ganz kurz zu den ja, Einwechselspielern. Ich finde heute bei allen das etwas schwierig, die dann noch zu beurteilen. Greilinger hat äh, ganz ordentlich gespielt, wie er reingekommen ist. Auch, auch ähm, was, ich, was ich super finde, ist äh, seine, seine Körpersprache auf dem Platz. Also dieser Wille, diese, diese diese dass er sich da auch wirklich gegen einen ganz, ganz erfahrenen, wie Bitroff nicht den Schneid abkaufen lässt, der den da gefault hatte und ihm da ganz klar, klipp und klar gesagt hat, was er davon hält. Also ganz stark die Einstellung auch von Greilinger. Ich finde dennoch ein bisschen zu spät für eine Bewertung. Du hast ihm aber die zwei gegeben heute.
1: Ja, weil er, er war schon noch ein paar Minuten auf dem Platz und, und er hat es mitverteidigt. Er, er hat Spaß gemacht. Er hat dazu äh, beigetragen, dass das 60 heute halt wirklich einen klaren Auswärtserfolg gefeiert hat. Und deswegen habe ich ihm noch eine Note gegeben und eben die Note 2 auch.
0: Neun Minuten durfte Semi Belka hier dann noch spielen. Ich also, glaube ich jetzt nicht, dass er seinen Stammplatz jetzt schon wieder verloren hat. Ich denke, da wird es dann ähm, wieder verschiedene... Optionen geben für Semi-Belker hier kam neun Minuten also zum Einsatz auch ihm hast du die zwei gegeben ich halte mich mit der Bewertung jetzt zurück das war dann hinten raus zumindest hat es im Fernsehen mal kurzzeitig nach einer Fünferkette ausgesehen um das Ganze dann auch nach Hause zu bringen wie hast du Belka hier gesehen
1: ja, dasselbe gilt für ihn wie für, für Fabian Greilinger. Aber das zeigt, welche Alternativen sich plötzlich auch, und das hat Günter Gorenzel mal in der, in der Pressekonferenz auch angedeutet, sie wollen die Breite selbst entwickeln. Das hat man heute gesehen eben mit den Einwechslungen in Greilinger, mit der Einwechslung semi hier Und ich gehe davon aus, dass das äh, hier bald wieder von Beginn an spielen wird. Das war heute für ihn auch eine schöpferische Pause. Das hat schon... Ähm, Michael Kölner so ins System reingepasst, dass er auch mal Dennis Erdmann wieder bei Laune halten kann mit diesem, mit diesem Spiel heute gegen seinen Ex-Verein. Also das passt schon so.
0: Dann tatsächlich viel zu spät für eine Bewertung gekommen. Zwei weitere Spieler noch, also vier Wechsel heute an der Zahl mit Klassen. Da hat es mich ganz besonders gefreut, dass er mal eingewechselt wurde heute. 89. Minute verteilig und dann auch noch Knöfall für Biancardi in der 89. Minute, der 17-Jährige, der also der jüngste löwen Profitorschütze aller Zeiten ist er bekam auch seinen Einsatz heute noch. Mann, war das eine starke Leistung beim TSV 1860. Wir machen eine kurze Pause und dann wollen wir natürlich noch ein bisschen weiter reden und vielleicht auch schon ein bisschen vorausschauen.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Zurück mit Radiserben im Löwen-Podcast. Und ich, ich war schon sehr, sehr euphorisch nach Schlusspfiff, bin ich ganz ehrlich. Dann habe ich mir mal angeschaut, so, was ist jetzt eigentlich alles geplant in den nächsten Wochen? Habe eben gesehen, Olli, es geht gegen Zwickau, es geht gegen Lübeck auswärts. Das sind... Machbare Gegner in An- und Abführung. Ich ähm, will jetzt nicht zu viel Druck ausüben. Da kannst du schon punkten. Aber es ist noch so ein verdammt langer, steiniger Weg. Mann, sind da noch schwierige Gegner mit dabei in der Rückrunde. Das wird noch so lang. 60 ist jetzt zweiter, aber man kann sich natürlich logischerweise auf gar nichts ausruhen, Olli.
1: Nee, nicht wirklich. Also, wir dürfen nicht nachlassen. Und, und dass der große Traum einfach weiterlebt. Es wäre halt wirklich ein Wahnsinn, wenn wir nach, nach dieser schweren Zeit wieder in die zweite Liga zurückkehren würden. Also davon träumen wir. Es ist eigentlich Wahnsinn, dass, dass ein Verein wie 60 München wirklich ja, solche Träume hat, in die zweite Liga zurückzukehren. Das muss man sich mal vorstellen.
0: So, ein paar. Kleinere Dinge wollen wir natürlich auch noch besprechen, Olli. Zum einen, wie wir gestern schon befürchtet hatten, ist ex levicino Letieri beim MSV Duisburg entlassen worden, also erneuter Trainerwechsel bei den Meiderichern. Das hatten wir ja schon so erwartet. Letieri wurde also freigestellt. Dann haben wir ganz aufmerksam zugehört, Olli, was denn Günther Gorenzel bei den Kollegen von Magenta Sport gesagt hat vor der Partie, wo er gesagt hat, lasst euch doch mal überraschen auf die Frage, ob denn jetzt noch einer kommt oder nicht oder ob noch was getan wird auf dem Transfermarkt. Lasst euch mal überraschen. Und das, finde ich, Olli, klingt dann schon sehr verlockend. Ja, also ich gehe
1: schon davon aus, dass da noch was passiert. Ja. Und wenn man sich den Transfermarkt so anschaut, Würzburg-Staude, der ja vor einigen Wochen seinen Vertrag bei den Kickers in Würzburg aufgelöst hat, hat immer noch keinen neuen Verein gefunden. Das heißt für mich im Umkehrschluss möglicherweise wird er bald bei 60 unterschreiben. Also er ist ein Spieler, ja, der durchaus eine interessante Vita hat. Ist noch ein relativ junger Spiel. Ich glaube sogar heute oder gestern hat er seinen 24. Geburtstag gefeiert. Also er ist noch relativ jung, wenn man das so sagen darf. Er ist flexibel in der Offensive einsetzbar und ich glaube auch, dass man den momentan ganz
0: günstig bekommen könnte.
1: Also mich würde es nicht wundern, wenn er, wenn er demnächst jetzt an der Grünwalder Straße aufschlagen wird.
0: So das andere Thema ist logischerweise das Stadionthema oder Platzthema, wenn man so möchte. Am nächsten Wochenende, am kommenden Wochenende stehen zwei Spiele im Grünwalder Stadion auf dem Programm, Türkeçi gegen Waldhof Mannheim. Es soll jetzt nach diesen unfassbaren Schneefällen, die wir so eigentlich aus München nicht mehr gewohnt sind, das soll es morgen, übermorgen den ganzen Tag regnen, also morgen und übermorgen wohlgemerkt. Es ist Hochwassergefahr angesagt, ähm, auch im Münchner Umland. Das macht den Platz vermutlich nicht besser. Also er wird dann für dieses Spiel am Samstag Türkitsche gegen Mannheim. Wenn das überhaupt stattfinden kann, dann wird der Platz danach vermutlich nicht besser aussehen als vorher. Und dann soll am Sonntag das Spiel stattfinden, 60 gegen Zwickau um 14 Uhr, aber es soll auch wieder schneien am Sonntag. Also das soll es wieder kälter werden und dann soll wieder Schnee fallen. Oh, ich habe es gestern schon gesagt, ich bin mir sehr, sehr unsicher, ob wir 60 München am kommenden Wochenende sehen werden. Ich äh, ja, ich bin da sehr pessimistisch, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass das Spiel stattfinden wird. Was meinst du, Olli?
1: Also ich kann mir auch so vorstellen, wenn man sich die Wetterprognosen so ansieht, dass beide Spiele ausfallen werden, weil ich, ich kann mir unschwer vorstellen, dass die Start das zulässt, dass der Platz dann komplett kaputt gemacht wird durch, diesen,
0: durch diese beiden Drittligaspiele. Stellen wir eben vor, dass diese beiden Spiele abgesagt werden. das Problem ist, und das müssen wir auch sagen, also wer das Interview mit dem Platzwart neulich gegen den SVM nicht gesehen haben sollte respektive müssen wir auch sagen, dass das Spiel unter der Woche jetzt ähm, von den Bayern-Amateuren abgesagt wurde im Grünwalder-Stadion gegen Ferl. Gestern, das hat nicht stattfinden können, eben wegen Unbespielbarkeit des Platzes. Und der Platzwart hat dann gegen Meppen auch noch mal ganz deutlich gesagt, dass eben eher die Wachstumsphase herbei sind. Momentan wächst dieser Platz nicht. Das ist anders als in diesen Multifunktionsarenen, wo quasi der, der Rasen unter ein Solarium kommt, äh, wo, wo, wo noch nochmal künstlich Licht da ist, wo künstlich aufgeheizt wird, wo es der Platz schön kuschelig, warm hat. Da wächst der Platz auch im Winter. Aber im Grünwalder Stadion, im städtischen Stadion, ist das eben nicht der Fall. Da wächst nichts momentan. Und da kann momentan nichts wachsen. Und je schlimmer die Platzverhältnisse sind, je, neid, je nässer es ist, desto schlechter wird das Ganze. Und das, da bin ich eben ganz bei dir, Olli, dass ich mir auch schwer vorstellen kann, dass die Stadt das zulässt, weil irgendwann... Sieht man dann im Grünwalder Stadion gar nichts Grünes mehr? Ja, Tobi. So schaut's aus, ja. Boah, also ich bin sehr, sehr pessimistisch, was das Spiel angeht. Ob es das kann, das
1: kann ja aber ein großer Vorteil sein, ja. Also dann kommen wir jetzt aus dieser englischen Woche dann äh, gut raus, ja. Äh, können die Kraft neu tanken, äh, den Akku neu aufladen. Also es ist sicherlich kein Nachteil.
0: Wir werden auf alle Fälle sehen, werden euch versuchen, wenn es aktuelle Meldungen geben sollte beim TSV 1860, dann auch zu informieren, also was die Spielabsage angeht, was eventuelle Neuzugänge, Neuzugang, Staude vielleicht angeht, auch da werden wir euch versuchen auf dem Laufenden zu halten. Ich ja, glaube, dass jetzt einige Fans sogar sagen werden, ja wieso, wir
1: brauchen noch gar keine Neuzugänge. Also Freunde, wir haben jetzt noch wie viele Spieltage? 17 Spieltage. Da kann auch so viel passieren. Es ist immer gut, wenn man einen breiten Kader hat. Ja? Da werde ich immer dafür kritisiert, dass ich immer sage, ja komm, macht noch was. Ja, wir wollen aufsteigen in die zweite Liga. Und, und je besser oder je breiter der Kader aufgestellt ist, natürlich ist es jetzt keine Garantie, dass wenn wir ein oder zwei Spieler mehr haben, dass wir dann aufsteigen sicher. Ja? Das ist schon klar. Aber wir haben mehr Möglichkeiten. Der Trainer hat mehr Möglichkeiten. Ja? Und es gibt. man muss auch immer mal wieder auf auf Formschwankungen reagieren können, auf Verletzungen, auf Sperren.
0: Ja? Und oder wie siehst du das, Tobi? Ja, ich sehe das genauso. Noch, noch mal so, so ein bisschen, ich will die Euphorie jetzt nicht komplett killen, ganz im Gegenteil. Aber ich will allen, allen, die du jetzt angesprochen hast, die, die, die da jetzt sagen, ja, Mensch, warum sollen wir jetzt noch einen holen? Das ist doch super, das Team momentan. Wir spielen noch gegen Dresden, da haben wir verloren. Wir spielen noch gegen Rostock, das war unfassbar eng. Da haben wir unentschieden gespielt auswärts. Das Rostock-Spiel übrigens gar nicht so weit weg. Wir spielen noch gegen Ingolstadt. Das war auch spannend und eng. Das ist der letzte Spieltag. Wir spielen noch gegen Türkücü. Das war ebenfalls knapp unentschieden. Wir spielen noch gegen Ferl. Auch da haben wir unentschieden gespielt. Auch das wird schwer. Wir spielen noch gegen Saarbrücken. Das haben wir verloren. Ne? Also da sind brutal schwere Spiele noch dabei, die da auf der Rückrunde auf den TSV 1860 warten und ähm, ja, du, du, du darfst dir eigentlich nichts erlauben da oben, weil es so unfassbar eng ist. Und wenn dann noch ein oder zwei Spieler dazukommen, dann ja, kannst du eventuell gewährleisten, dass du da oben stehen bleibst, wo du jetzt bist. Aber das wird unfassbar schwierig und Neuzugänge würden eben ja da wirklich mithelfen können, dass das so bleibt, wie es aber Tobi. Sie müssen unbedingt in die Gruppe passen, menschlich.
1: Ja. Das ist für mich das A und O. Ja? Wenn das nicht passt, dann lieber kein Neuzugang, aber sie müssen menschlich passen. Wenn da jemand kommt, der muss sofort einschlagen, der muss einen guten Charakter haben. Ja? Und ich bin gespannt, ob, ob da Michael Kölner bzw. auch Günther Gorenzel das richtige Näschen dafür haben, dass diese Gruppe
0: nicht zerstört wird. Aber da bin ich ganz ehrlich, von der taktischen Klasse Michael Kölners abgesehen. Ich glaube, das ist die allergrößte Stärke von Michael Kölner, diese mannschaftliche Geschlossenheit herzustellen, diese, diese, diese Kameradschaft ähm, zu gewährleisten. Das ist ein ganz großer Verdienst von Michael Kölner. Und ich glaube, der hat auch ein richtiges Näschen. Und was man da immer so gehört hat, der führt auch unfassbar viele Gespräche mit, Neuzugängen, Mitspielern und so weiter. Er hört sich das ganz genau an und wenn er, wenn er da nicht tausendprozentig von überzeugt ist, dann macht er das auch nicht. Ja, so schaut's aus, Tobi. Das soll es dann von uns gewesen sein nach einem langen Abend, für dich auch in Magdeburg. Du, glaube ich, bist auch müde, du fällst auch gleich ins Bett. Relativ. Also, das soll es von uns gewesen sein und wie gesagt, wenn es was Aktuelles gibt, dann melden wir uns wieder mit Radieserben. Bis dann. Servus. Servus.